Hallå alla sammen och välkomna till en ny episode. Välkommen. <laughs> vi har er kommit till 107 Anders. Anders är er gott i mödor för han har er, er varit i Stockholm. Kanske du är er överarbetad Anders. Är er därför det smits svårt? Um, ja, det är er mycket att göra nu. Vi blev ju tagda av börs i tidigare år och fått in ett uh, private equity sällskap på Eersia och vi har fått ny CEO, koncernchef i Nordnet och då Läggs det nya planer, nya strategier och lista blir lagt högre än någonsin. Så att jag sitter jo i koncernledelsen och det er i juni och så ska vi ta fram en plan för de nästa tre, fyra åren för hur vi ska växa det här selskapet. Man vet ju hur private equity selskapen opererar. De tar av börs och så har de en ambition om att göra några grejer och så ska det på börs igen till en högre värde då. Det er derfor jeg har varit lite uh, mer i penge på den nå enn vanlig. Det er fordi Anders har varit opptatt, veldig opptatt i juni. Men jeg har sett legge fram nye strategier uten at vi skal røpe for mye om det, så er ja. det... Nej, ja, men det er jævlig spennende. Klare for at det spennende. Uh, ja, det er sykt spennende. Uh, og det er et uh, grenser for hvor høyt uh, ambisjonen er med de nye eierene. Noe som er kult for alle som vil jo være med på et vinnerlag og noe som skal nå stort helt vad det betyder i form av hvordan vi ska utveckla Nordnet i form av flere produkter och tjenester och så vidare det är er helt klart ändå men man ska ta den här butiken och göra den sjukt mycket bättre och attraktiv för en långt större brukermassa då. Så det är er ju också en del spännande områden utan att skröpa det som kan komma ja, er våra lyttere och kunder till gode så vi är er spännande. Ja. Och därför så eh, i och med att de flesta har ferie i juli nu så har ju du måttat ta ansvar för vi vill lägga ju lite hermetik pengar på den på hermetik eh, ja. i juni så att vi kan ha några episoder och slippa ut över hela sommaren också. Så det har nog du måttat ta fullt och helt och hållt på dina skuldre i den perioden här. Ja, det har vi. Jag fick ju mycket hjälp från det där ute. Jag skickade ju en melding på Twitter och fick massa goda förslag så nu Spillevin spelade en senaste igår en kärpebra episode om teknisk analys och för alla att höra på den. Jag lärde mig av det själv. Mycket goda pengar. Vi ska ha makroanalytiker här i morgon och ska vi ha crowdfunding. Och så kommer han NHH på besök. Ja. Vi syns att det var en kul gäst att invitera dig för att de vant skoleduellen. Skoleduellen. Så tänkte jag att vi får göra lite stas på dig. Ja. Så det blir en god bit genom hela sommaren. Pengbollen tar aldrig pause. Helt enkelt. Det är väldigt bra. Nei, men då vi planerar ju är er som jag skrev ett årsskifte med Anders. Idag ska vi ta in en del frågor. Frågesmarathon. Frågesmarathon. Så det blir mycket frågor idag och så ska vi kort och gott snacka bitte lite grann om markedet och vad som rör sig här ute och så har er fyra gånger frågor. Ja. Och vi måste vara effektiva idag. Ja, vi ska vara effektiva. Vi ska snacka kort och gott om markedet så är er det ju idag nu spelar vi lite dag in dagen för då så är er fedmöte kväll klockan 8. Eh jag tror att det kommer så väl ut av det. Jag antar att det blir en liten räntehöjning. Det är er ganska väntat. Yes, det är er 99 % prisat in allerede. Ja. Så att uh, det blir en mega överraskelse. Eh, hvis det inte blir räntehöjning. Ja, det blir så det, det blir olyden och och räntebanor och sånt där liksom de ting mm. marknaden letar efter nu. Uh, utom det så är er väl marknaden helt grejt. Liksom upp och ner ja. annan dag. Uh, vi ligger runt 7-10 på indexen och det är er helt okej. Okay. Vi hade lite grann och hoppade lite grann men vi så ser det där uh, jag fick frågor på morgonmötet på måndag vad som skedde i så fångaktierna. Ja, det var fredag. Dropp i techsektorn och många som var för det är er en sektor som börjar bli ganska dyrt prisad. Mm. Uh, 
många som var bekymrade för att står vi omför en korrektion och att det kunde vara med och driva marknaden ner mm. men det har hentat sig in lite grann ja det var liksom var det en flash crash eller vad var som drev den nej det har ingen som har läst överallt det nyheter och det var ingen god förklaring på det annat att jag spurtade faktiskt Roger Kristian som det senaste går och faktiskt han sa det att han följde med väldigt mycket på det tekniska men det han trodde var att att du fick en sån alltid kunde få en sån någon sån dag och plötsligt folk snikar lite ut men plötsligt var det väldigt många som kunde snikas ut samtidigt ja så och det var skedde på slutet av dagen och det var en speciell marknadsbevegelse ja. eh, var ut börsen utvecklas är liksom helt liksom stabilt och så plötsligt så var det som om någon tryckt på en knapp och så ja. var allt ner 3 procent mm intäkt det var ju jag har gått in och checkat de, de fångaktion som är allt speciellt av Facebook, Amazon, Netflix och Google och då var ju fallt till Facebook från 156 så var det helt 145 på måndag kväll mm. det fallt till två dagar det fallt till måndag också Amazon gick från 1010 till 950 nu var 980 reverserade ganska bra igår då Netflix var i 165 och nedom 150 är er ganska är er 10 procent mm. Nå er 153, Google var 9,8 falt til 9,20, det er også ganske mange prosent, og nå er 9,54, så det reverserte en god del i går, men ja, så det er jo litt sånn som har er skjedd, uten at det har vært noen veldig god forklaring på hva som egentlig skjedde. Generelt så er jo, markedet er jo sterkt. Vi har fått masse overraskelser det siste halvåret og året, og det klarer jo som ikke å knekke markedet, samtidig som det högt priser nu och det gäller stort sett alla sektorer så att det är er inte helt enkelt att se vad liksom spillet ska vara nu man man är och vara en ordentlig stockpicker om man ska försöka finna det som är er underprisat och det som har potentiale dog markedet kan gå vidare och vara irrationellt länge men generellt så, så, så får jag en känsla när jag snackar med kunder och investorer att det är er en sån litet höjdeskräck nu Ja, og det hade en lunch för dagen här för med ganska lite större trader och De är er också lite försiktiga men där där er nog med att never fight don't fight the fed där er är ett uttryck. Ja. Och det ska man inte undervärdera alltså så länge du har fed med dig hela vägen och de är er med på pumpa pengar in i marknaden så vill du ju få de där stora kraschen och med låg ränta så tror de också att marknaden över tid är er väl tikke vidare. Jag tror det är er ett jävligt gott poäng så länge vi har de låga räntorna så 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 prelle dåliga nyheter som vann av gåsa så att vi det, det, det liksom får man en korrektion med så låga renta så, så tror jag att det är er en köpsmöjlighet. Ja, det har varit historiskt nog många gånger. Men i vissa räntan börjar ticka upp så ska man också se si att en del av de negativa nyheterna bit mer på marknaden också. Men det är er Tina som gäller. Mm, There is det. no alternative. Akkurat. Eller så har vi haft lite grann runt Qatar sen vi var här sist i studio. Det var ju jag måste ju le lite grann Trump han han var ju nere i Saudiarabia och så påstår han då i efterhand att Qatar blev boykottet av alla länder runt, alla havner blev stoppet, alla turister som var i Saudiarabiska land och Emirater och vilka alla land var blev sända hem till Qatar så det blev sån helt blockade. Det påstod da Trump at det var han som var pådriv for, for de mente at Katar hadde drevet for ja, støttet ekstremistiske miljøer, og rett og slett... Ja. Og for dem som er interessert i å høre mer om olje og det som pågår i Midtøsten, så kan man vel anbefale forrige episode av Pengepodden når du hadde besøk av ja. Torbjørn Kjus. Ja, det var han. han har i hvert fall veldig... 
det som jeg liker da, man kan si, folk tar feil hele tiden, jeg tar feil hele tiden, så, sånn er det, det er ingen som vet hva som skjer i morgen, men jeg liker i hvert fall når en person kommer inn og, har et, og, og mener noe og argumenterer for det. Han er veldig tydelig, han vingler det ikke, så det likte jeg. Men uansett da, Trump han går jo da og sier at han var pådriveren til at dette skjedde, mm. og så plutselig dagen etter så går han inn og sier at han inviterer alle til The White House og skal den løse problemet. Så ja, är ju en komisk han håller nog på. Ja. Så utom det så har det väl varit lite sån syns jag när vi snackade om marknaden generellt så syns jag att det IPO marknaden har varit dålig nog. Var tung, mm. inte nog så safe att gick på börs på 30 kronor stod green shoe skulle aktien burit ha hållt. Det gjorde ni inte helt än och kom sig lite upp igår var ner på 7.5. Det är er en stor skuffelse efter att sällskapet tog ner priset från mm. 45 till 60.30. Vad tror du om om Evry som ska på börs nu då för där har det ju varit en del snack i media om att det är er ganska stift priset och att men man må ju inte värme. Var ju han Leif Eriksrö förvaltaren i Gambak Alfredberg som 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 sa Det er jo, man skal kanskje være litt sånn forsiktig på hva man har sagt om, men jeg, hvis de klarer å få til det de ønsker, så lurer jeg på ikke jeg skal prøve å shorten det. Fordi at de tog selskapet av børs på fire, jeg har jo faktisk tok på meg litt folk til tall, nå var det 4,5 milliarder tror jeg de tok det av børs, og nå prøver de å komme på børsen på, ja, mellan 12 och 15 miljarder sällskapsselskap säljer 11,5 13,5 miljarder sånn som jag skönt så var ju detta fonden Appax fonden som är er 88% de tog ju de tog ju sällskap av börs eh liksom jag vet inte om ordet tömma kassa heter riktigt men de tog i alla fall ut en del pengar och så låg ja, de fick ju nästan 3 miljarder i utbyte där mm. i den lilla korta perioden de har varit av börs också samtidigt som de hämtade in pengar nog i emission för att för att betala hjälp på 3 miljarder liksom så att och så lånte de tillbaka pengar Ja, det är er ett land lite sån speciellt runt det alltså och så sätter man det på börs igen till det dubbelte av prisen så att så att de som accepterade uppköpstillbudet i sin tid hörs ut som visst det er riktigt priset när det går på börsen då sålt allt allt för billigt. Så de hade väl de hade väl men de har ju ändrat jag såg det att de hade BD på minus 4 500 nu var det liksom plötsligt väldigt positivt. Så er klart att de har och vad de gjort och vad de inte gjort det vet jag inte men de omsättningen har fallt något men de omsatt för 12,2 miljarder så det blir sån price sales igen. Jag är er lite skeptisk ja. Men jag ja, men de har gjort en bra trade det här Apex fonden då, sex dubbla, sex dubbla pengar sina sedan 2015. Eh och det är er inte mangel på tillrättelägga och muskelkraft de har med sig in här också för det är er ganska speciellt kobber liksom med DNB, ABG, Sparbank 1 som norske, så har er det UBS, Goldman, Morgan Stanley och Credit Suisse som internationella som är er med på IPO:n så jag smiler lite annars för att uh, du måste ha med många vet du. Ska få få det där. Ja. Du, du hade ju Men det är er ett det spännande sällskap och som jag tror har gjort väldigt mycket riktigt i en turnaround period nu. Uh, og som bør kunne ha potensiale men uh, det, det, det er en del sånn ja. man må sette sig godt inn i, ja. I, I prospekt og uh, prising og litt hva som er gjort uh, tror jeg, mm. uh, og så kan det jo være at uh, det som man er skeptisk til kommer til gå da, den, det er den IP-hånden som kommer til gå <laughs> <laughs> men uansett Odin forvalter Vega Søren advarte faktisk DN for helgen med at uh, han sa jo det at uh, på halvparten, det er ikke noe møst å være med på halvparten av denne prisingen og ordene hans ja Så vi får se, markedet som bestemmer Og hver enkelt får gjøre sine egne ja. vurderinger Basert på det da, selvfølgelig Absolut. så det, uansett det, det skjer litt i markedet Men du, som du sa Vi har plenty spørsmål i dag Og vi må være effektive Ja, 
Ska vi bara hiva oss ut av det? Kan du ta det första frågan så kan jag svara? Ja, för det är er en som til meg, Matrix som har sent in på Sharevil till Tom. Hej Tom, kan du i pengepodden drøfte exit strategier för aktiemarknaden där som en större uh, fall krise vill uppstå? Jag lurer på om det finns någon kända för finansmiljöstrategier som stopp loss och sånt. Uh, i vilken grad är er detta avhängigt av person och förvalter? Uh, ja. Altså sånn, hvis jeg skal svare kort på det med personforvaltere, det, det er veldig, veldig mye grunnlag for at de har disse mandatene sine, for at de skal unngå at de skal ha for mye personrelaterte og for mye følelser inni. Hvis du setter pengene i fond, så, så, har, så har de på en måte nesten litt sånn matematiske mandater for hva de har lov å gjøre og hva de ikke har lov å gjøre. Men, mens øh, jeg fant en ganske kul artikel på nettet om dette her, og da var det øh, ni gode råd for vad som sker hvis det kommer et bear market. Og første råd er jo egentlig bare en, en fakta, litt sånn bear market, da det, du er liksom i bear market hvis markedet har falt 15-20%, og det har varit en del negative events. Mm. Det, da er det liksom per definition kommet inn i bear market. Um, så første rådet til den artikel som jeg synes var ganske bra, var The Dow Climbs a Wall of Worry. Og det ordet, ordtaket betyder at uh, markedet stiger og stiger til tross for at det er konstant urolighet i markedet. Mm. Uh, og ofte, i hvert fall de siste toerne, så har det vist at alle disse fallene har vært en kjøpsmulighet. Mm. Og jeg har nesten lyst til å ta en statistik på det, jeg har bare ikke kommet så langt på. Hvis jeg hadde kjøpt aksjer på alle fallene over 2% de siste to årene, så hadde vi gjort masse penger. Over 2%? Ja, så liksom hver gang det har vært store fall da. Mm-hmm. Vi hadde jo Trump, Brexit, og vi har hatt flere noen sånne korreksjoner. Vi hadde en i januar februar for to år siden da. Så, uh, så råd to var egentlig dette med hvis du er en investor som har ti års perspektiv plus, så bør du heller øke for eksempel sparingen din i de tider hvor markedet blir veldig rolig mm. uh, og heller uh, fordi markedet går i business cycle som man skriver, markedet går opp og ned plus så får du perioder hvor markedet uh, faller men over tid så stiger det mm. så du øker sparingen og så har du en som heter play dead <laughs> stikk huet i sanda <laughs> När du möter en björn så du uh, when you're in a bear market play dead. Det är så väl kul. Don't don't fighting back is where dangerous. Så det är er ju ganska gott ordtag när du är er i bear market så som trader så är er det väldigt fristande hvis man är er aktiv och för du känner att ting blir billigt hela tiden men är er du i bear market så ska du vara försiktig och slåss med björnen. Mm. Så heller försöka ro ner aktiviteten än att öka den. Uh, diversify, altså spre risikoen er et godt tips uh, gjerne med ulike sektorer også. ikke nødvendigvis bare aksjer kanskje ha renter, kanskje obligationer, kanskje et eiendom, at du sprer rett og slett pengene der um, og så uh, dette med gearing unngå gearing, det er et råd som jeg også synes er veldig viktig med en gang du begynner å bli urolig med en gang du får dårlig marked med en gang du liksom føler, får en sånn dårlig følelse i kroppen sørg for at du i hvert fall kutter giringen for mm. den dreper deg i hvert fall hvis du blir dårlig marked og det gir deg søvnløsen etter det, det kjenner jeg til, det er ikke noe hyggelig å være gira når marked blir dårlig uh, uh, tre tips igjen kjøp value stocks kjøp uh, aksjer som, som du vet over tid du vil være der mm, litt mer defensive aksjer ja, det er også neste del kjøp defensive aksjer da for eksempel Walmart, altså Norge, Orkla, mm. Telenor, DM, altså disse store aksjene som du vet kommer til å ha vært til stede her når markedet snur opp igjen. Um, og siste tipset var å kjøpe en omvendt ETF. Det er jo basically 
hedge sig då. Ja. Alltså hvis du har si att du har en miljon kronor i marken att du kanske köper en sån bear ETF för någon 100.000 så du eller någon derivata och sånt Riktig. ja. Sikre seg. Det var dagens tips. Men ja, jeg synes det var veldig bra. Det som, det som jeg tror kan sies da, rundt hvis vi kommer in i en krise, så er jo alle sparere og investorer og tredere drømmer om å liksom kjøpe på topp og, nei, kjøpe på bunn, selv på topp. Eller kanskje til og med shorte på topp. Mm. Men det der er jævlig vanskelig. Men jeg tror at de bästa valgan och bästa köpan och de nya formerna skapas inte vid exit i förbindelse med krisen men heller vid att man köper sig in i förbindelse med krisen. klarer man att gå mot psykologin i marknaden och köp när blodet renner i gatan så er det de bästa köpstidspunkten. Det visar sig gång på gång på gång på gång. men Man må jo ha et forhold til den porteføljen man har også, og eh, det er to måter å, å gjøre en exit på. Enten så tar man gevinst, eller så tar man tap. Mm. Og det finns ikke en fasit for vad som er riktig her for, for kundene heller. Eh, for det første, liksom, hvilket, eh, og liksom, når du tenker exit-strategier, så tenker du at de har lite mer, mer kortsiktig, det er litt mer traderaktig. Da. Mm. Og da handler det om money management i, I stor grad. Da. Eh, så så at det vil være lite ulikt for en trader og en investor. Mm. Jeg. Men det handler jo også om hva er tidshorisonten din på de placeringarna du har, hvilken risiko er du komfortabel med att ta, hvor mye tåler du å se at pengene faller i verdi før de skal snu opp igen. og hvilke tanker og ideer har du om liksom, de aksjene og fondene du er investert i, har du noen targets eller har du noen stoppnivåer, så men... Jeg synes det er veldig god poeng du sier der, og det der med tidsperspektiv, jeg merker det selv, jeg har jo Jeg kjemper mot mig selv hele tiden når det gjelder akkurat tidsperspektivet, men det er hvor mye du tåler å ta på og tidsperspektivet. Mm. For liksom, du kan, sette, du kan si, nei, ok, da kjøper en aksjon, så skal jeg sitte i fem år. Men da må du også sitte og tåle å se at en aksjon faller, da. Mm. Og det er ganske, ja, så du må liksom passe på at du ikke kjøper, kjøper summer du er komfortabel med. Ja. Men jeg tror ikke at sånn som om det finnes noen liksom, finansmiljøstrategier for å opptre i en krise. Jeg tror alle sammen kjenner på de samme utfordringene der. There's no secret sauce. Nei. Annet enn at de, de som virkelig liksom, har blitt rike i markedet har klart å kjøpe på bunn. Mm. Men jeg tenker også i forhold til exit-strategi på, på børsen. Nu har man blitt veldig flink til å bli lært opp av banker og privatøkonomer om at månedlig sparavtaler når man skal inn i aksjemarkedet er veldig bra for å ta bort timingrisikoen. Mm. Da kjøper du litt når det er dyrt og litt når det er billig, bla 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 men i forhold til en exit-strategi i forhold til din tidshorisont og så videre og tenk på tilsvarende måte det vil si selv seg gradvis ned over tid kan også være med å ta bort tids- og timingrisikoen når du skal ut av markedet da. nemlig nei men bra mm. vi går videre ja da er vi på det er sønnen av Lesøy som har sendt inn et spørsmål. Yeah. Uh, og det er litt mer aktuelt da, fordi i den her uka, eller var det forrige uke, så, sendt, uh, så gikk Finanstilsynet ut med nye forskrifter for uh, forbrukslån. Mm. 
Och uh, det har ju varit en hype inom för det området ganska länge nu. Och uh, han sönn av H. Lesøy skrev uh, ja det blev sent ut utkastet nya rättningslinjer för förbrukslån. Uh, Jag hade aktion till omtrent da, men fant ut att det blev för usikkert med de nya rättningslinjerna blev slå in och eventuellt blir trigget ned. Har pengepodden någon synspunkter på forskrifterna och på hur och när de vill slå in och hur det vill påverka? Dette her kom jo, dette ble sendt til meg på Facebook, for jeg, nei, Facebook skal jeg skjøre vel, fordi jeg kjøpte Bank Norwegian. Ja. Og da sendte han, da skrev han at han solgte aksjen, for det var usikkerhet, for jeg visste det at det utkastet ville komme på, var for onsdag. Eh, og det var spenning knyttet til det, eh, og markedet har vært eh, usikre, men det, konklusionen ut fra det som kom, er jo at det var mye bør, og ikke må. Ja. Så det var mye bør i den, og den var ganske lik, jeg sitter og tok printene ute der i meg, den er veldig sånn relatert, den var ganske lik retningslivet som de ønsker å sette imot banken i forhold til vanlig bolån. Mm. Helst ikke... Altså bakgrunnen her er jo også at Finanstilsynet er bekymret for gjeldsopptaket hos husholdningene, mm. litt sånn som man har sett innenfor boligmarkedet, og vil gå inn og sette noen bremseklosser så at ikke vi skal bli for forgjeldet av alle sammen han på luksusfellen. Mm. Og grovt overordnet så, så, så handler det om tre ting som forbrukslånsbankene må se på når de skal innvilge nye lån da. Du må se på betjeningsevne, og da er det vel noe sånt som at du får til å ha total gjeld som overstiger fem ganger inntekt, litt likt som på boliglånsområdet. Hvilken gjeldsgrad kunden har, ja, der er det fem ganger da. Og så krav til avdrag, så at det, det, det strammes jo til litt for de her forbrukslånsbankene. Ja, så skal det helst, skal det helst uh, beregne at kunden skal kunne te, uh, betjene 5% økning, økning på 5%. Nettopp. Det er liksom de tre punktene, og så, og så tror jeg de sa at uh, bekymringen ligger mye at det var 17% økning på usikret lån år og år. På mm. Sinifors er en ganske stor kraftig økning. Jeg tror det ligger på rundt 90 milliarder nå. Ja. Men det er en ganske liten del av total utlånet, men de er litt bekymret for utviklingen, så de prøver på å sette litt retningssider. Men igen da, det viktigste var at det var mye bør og ikke må, men igjen, de, de påpeker at det skal slå inn i fjerde kvartal i år. Så han spør om når det skal slå inn, og det skal slå inn i fjerde kvartal, tror jeg. Mm. Eh, men, selv, men skriver tilsynet at de tross for at de bruker ordene bør, så vil de bruke disse her om selskapene følger disse retningssynene på hvordan de vil sette kapitalkravene. Mm. Så en utgangspunktet for en samlet bransje så er jo strengere regulering negativt for veksten. Men det som man også skal tenke på i forhold til aksjemarkedet er at, at man har jo visst at de her nye reglene skal komme, mm. så at det lå jo noen forventninger inn i prisingen her allerede rundt det, mm. Uh, og det blev vel omtrent som forventet, uh, og dermed så kanskje det priser inn da, tenker jeg. Det er som, ja. det som blir spennende å se om det, i hvilken grad det her påvirker etterspørselen hos mm. publikum, mm. Uh, og således vil det redusere veksten i segmentet da. Uh, fordi det, det vil jo være veldig avgjørende. Det, ja. Litt sånn som vi har sett nå med boliglånsforskriften, ikke sant? Det tok litt tid før uh, det her slo i kraft, mm. uh, og så får man uh, et større dump enn det man kanskje man forventet etter hvert. Ja, uh, for å si, snakke ti sekunder om det, så var det jo, var jo første gang på flere år vi så et fall i boligprisen da. 1,4 prosent i Oslo og 1,1 år i uh, totalt i landet. Og det var jo, det er så virkelig som har skjedd i påsken, Mm. Påske, et før og etter påske så... Ja, de sa at det var de her gamle finansieringsbevisene som gikk mm. ut rundt påsketiden mm. 
att då nå man ju 40 procent egenkapital på bolig 2 etc etc. Men samtidigt då så tänker jag finanstillsynen önskar ju att att privatpersoner och hushållningar ska har även att obekänna de de, de förpliktelserna och den gällande man tar på sig och det önskar ju utgångspunkten förbrukslånsbanken också eh för de är er ju inte intresserade att få någon kredittap på stocken sin. Eh, så att eh, således lite positivt eh, kan du se si då på lite längre sikt för det vill kanske värma och reducera risken i låneporteföljen mm. till förbrukslånsbankerna och göra dem någon lunde mer förutsigbara. Nu har man haft en voldsom vekst i en ganske lang periode, og da har risikoen i de her låneporteføljene en tendens til å bli litt, sånn, litt mer usynlig. Da. Mm. Mens når økonomien går på en liten smell, da, mm. and the shit hits the fan, så kommer den her risikoen til syne i mye større grad. Med de her nye reguleringene så, så vil den risikoen bli mindre, tenker jeg. Da. Nei, en av oss, og det der med... Yes, yes selv om jeg har eier aksjer i Bank Norwegian, så betyr ikke at det er, det er, det er jo det at tilsynene legger opp en bærekraft. De ønsker å... Det som er skummelt er hvis vi kommer i en situasjon hvor halve landet sitter her ikke tåler en renteøkning. Mm. <laughs> så... Men hva tenker du rundt Bank Norwegian da? I forhold til, liksom, de har jo vokset noe infernalskt i det norske markedet. Er det potensialet utover Norge da som... som er... Altså, jeg, jeg må jo svelge med noe da, for at jeg, det har jeg også fått kommentert på Shaver, for jeg var jo ganske negativ da, jeg, vi snakket jo om hva jeg mente kunne være en short her ved nyttår, for et halvt år siden. Og da, da tog jeg faktisk opp Bank Norwegian som en potensiell short kandidat, for jeg synes den var dyr. Mm. Men når de leverte første kvartalstallene, så blev jeg rett og slett nesten litt sjokkert. Altså, de har en helt enorm inntjening. De låner ut 28 milliarder til 1 million kunder, så er det 280 000 snitt. Og akkurat nå er det Finland som er det store vekstområdet. Mm. Så det, den heftige distribusjonen med Norwegian, og det at de skal spre seg nå. Nå kommer de sikkert til å lansere at de skal i UK og Spania. De bruker på en måte de nye rutene deres til å lansere produktene. Så, men jeg skal ikke, det kan gå til at jeg kommer for sent inn i Bank Norwegian, at det er toppen, det vet jeg aldri. Men uh, uansett, at de, 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 de tjener voldsomt med penger. Mm. Så veldig lave kostnader. Så, får vi se. Hanna, 82, skal vi gå over på hun? <laughs> ja, Hun har sendt en melding til dig, Anders, når jeg minter til å lese. Ja. Hei, Anders. Gjør den her en kort versjon, da. Det var lang. <laughs> det var lang. Um, hun har et oppfølgingsspørsmål på, på IPS, det var det vi snakket om sist. Eller for en stund siden, ja. Ja, det er, det er noen uker siden. Jeg skjønte nesten at det allerede var i boksen du snakket, men det er fremdeles på forslag eller. Skal vi begynne der? Det er et forslag. Mm. Uh, det vil si, er det på tide å starte opp IPS nå, eller skal man avvente til tilfellet forslaget ikke vil gå igjennom? Jeg lurer litt på det, fordi eh, for mig som er enkeltpersonsforetak, som skatter sitt foretak på personlig innkott, hvis jeg starter opp IPS med inntil 40 000 kroner i året, så jeg altså trekker fra 40, kroner, 40 000 kroner på skattemelding på enkeltpersonsforetaket. Det er jo... Ja. ja. Tidligere har det vært at jeg måtte starte IPS for siste mars året før for å få skattrekk for innsatt penger i IPS. Det vil si at jeg må vente til forslaget går igjennom i 2019, eller? Det er mye spørsmål her. Ja. Nei, men jeg skal prøve å svare på det. Du kommer jo som et forslag om at vi kan se på byggebransjen. Mm. AF, Veidekke, Skanska en sektor som har gått väldigt gott. Det kan vi lägga på minne. Det skal vi snakke om nu. Det kan være interessant att få den gjest som kan lite om den sektoren tok om senere. Du er enig, og du sier også på slutten at av og til er det fortsatt litt for avansert for mig som småspare, men det er jo bare å google. Ja. Men det er jo da... 
Det er bra da, at vi utfordrer lytterne våre litt sånn inn i det. Vi jobber med det altså hele tiden og prøver å... Mm. Det er litt sånn at vi av og til sikkert tar ting som en selvfølgelig. Nei, men vi snakket jo om den IPS-en for noen episoder siden, og det var jo veldig gode nyheter for privatpersoner som ønsker å spare til pensjon i og med at skattereglene blir endret. For det første så blir beløpet som du kan spare økt fra 15.000 til 40.000, og du får fradrag i almindelig inntekt for det beløpet du setter inn. Og samtidig så var det veldig positivt at de skapte symmetri i beskatningen, så at det, skattesatsen for almindelig inntekt du får fradrag for, når du sätter in och det er samma som du måste skatte när du sätter ut då tar det ut då. Mm. För så var det asymmetri för det blir skattat som pensionsintäkt. det här är er ett förslag inte vidare. Det ska på höring och det ska vetas, men det föreslås att gäll för inkomståret 2017. för alla som tänker att ja men det här är er en god idé för mig så så tänker jag det kan nog vara lurt att vänta till det endelige lovförslaget föreligger och att man vet alla detaljerna i det för man starter upp en sån ordning. Mm. det kan ju ske ändringar. Det är er säkert det gäller för 2017 för de brukar längre tid än förvänta och så vidare. Mm. Och då ja, så får man se lite hur det blir. Eh, andra här som man spör om runt enkeltmansföretag eh var liksom lite det er lite mer usikker på. Jeg er ikke ekspert på, på det området, men eh, så vidt jeg vet så er det ingen kobling mellom IPS-en, som er en ordning for privat, individuell privat pensjonssparing, eh, og selvstendig næringsdrivende. Det som jeg tror Hanna 82 refererer til er jo eh, denne ordningen for frivillig innskuddspensjon, hvor du kan eh, spare upp til 4% av lønn, Och det kan du träcka av direkt på inskudan kan du träcka av direkt på näringsintäkter så det är er en jättebra ordning för den som är er självständig näringsdrivande och som för exempel har ett enkeltmansföretag. Mm. men den här IPS:en är er en ordning för det som privat pensionssparing och som du får fördrag i din private skattemelding. Så att för han 82 som har ett enkelt mansföretag här då så är er det ju vill jag kanske tro att en förnuftig måte för hur för att maximalisera egen pensionssparing är er för det första att benyttsa av den här frivillig inskuddspensionsordningen där man kan spara upp till 4% i enkelt mansföretaget till sig själv samtidigt som man tar ut lön från enkelt mansföretaget och baserat på den lönen så kan jag starta en privat pensionssparavtal i en IPS mm. och i tillägg få skattefradrag på det så att då får man ju en ganska bra avsättning och spara ganska decent till pension Tenker. Nemlig. Ellers så skal jeg ta, ta det på ordet på det med AF og Veidekk og Skanska. Vi har haft en episode med Thomas Nilsen om litt eiendomsaksje, men det var det, var det Odin eiendom, så mm. jeg skal notere mig det. Bra. Og jeg har fått masse gode tips der ute fra både Twitter og Shavel, så kom bare fortsatt å sende forslag til temaet for pengepodden, for det setter vi pris på. Mm. Bra. Nästa spørsmål er fra Rika. Hej, tusen takk for dere har disse fantastiske produktene hvor skjer vil penger på det, etc. Jeg setter stor pris på det. Tack for det. Det jeg lurer på om dere kan ta på en eller annen gang. Vi gjør det i dag. Uh, han sendte forrige uke, så vi var ganske raske. Uh, hvordan man burde gå frem om man har arvet en del penger. For min del er det snakk om rundt 1 million kroner, men det er jo lite smart att bare köpa alt i et jafs. Noen gode strategi for hvordan dette bør pløyes inn i markedet. Hilsen Rickard. Tack för frågan. Ja. Vad tänker du, hvis du hade fått en miljon idag Tom? Nej, det vill du ju inte ha. Hade du gått all in med det? Nej, alltså jag sitter ju och handlar ganska mycket själv. Jag är er ju lite sån 
Jeg er nok ikke helt representativ i det emnet her, fordi at jeg sitter og handler i aksjer, så på en men, helt annen risiko nå enn mange av dem. Hvis en kompis da, eller kona, eller noen andre har fått det. Ja, det mener jeg. Ja. Eller Rika har da. Hvis kona mi hadde fått en million kroner i arv, og, og spørt meg hva, hva gjør jeg med dette her, mm. som ikke har noe forhold til det markedet daglig, så ville jeg, har jeg satt opp en liten plan for det, Rikard. Da, da tar jeg hensyn til at du at du arver disse pengene og ønsker å plassere dem i aksjemarkedet, med tanke på at du ikke skal ha noe aktivt forhold til det. Du er langsiktig, at du nødvendigvis da ikke ønsker å sitte og spekulere i markedet. Da har jeg sagt opp, satt at jeg ville, jeg ville da anbefalt min kone, eller deg, Rikard, og satt det i et indeksfond, fordi at da sparer du disse kostnader, har du så mye kostnader. Og så ville jeg spredd meg, diversifisert mig ut i, jeg ville hatt med Norge, Europa, globalt, USA og Asia, Og så ville jeg spredt disse pengekjøpene over fire ganger på et år. Så jeg ville, som du sier, om man skal kjøpe alt i et jaff, så jeg ville ikke gjort det. Jeg ville da spredt dem over fire kjøp, 250 000 i kvartalet. Ja, og det høres jo fornuftig ut, det. Jeg tenker... Hva har du gjort, Anders? <laughs> jeg tenker... Ja, jeg vet hva jeg ville ha gjort. Jeg kan si det, men jeg kan si litt, litt hvordan jeg ønsker at kanskje Rika skal tenke, da. Mm-hmm. For det jeg tror det handler om, om tre ting man må ta stilling til som sparer mm-hmm. i det her tilfellet. Ene er hva tidshorisonten din er på, på denne plasseringen. Det andre er hvilken risikovilje du har, som vanlig. Og så det tredje er litt ditt syn på børssyklusen. Mm. Tror du det finnes oppsiden nu eller står vi omfor en korrektion? Og det er litt avhengig av igjen, da, hvor mye tid og interesse har du til å bruke på det. Alder er også et poeng her da. Jeg er ikke ja. syk på gamle her, men... Det finns egentlig to skoler for et sånt uh, type svar. Mm. Uh, og det ene er det som i på engelsk kallas dollar cost averaging, hvor man da tar uh, og går in gradvis, for eksempel over fire kvartaler. Det kan man også velge och uh, göra over to år, for att ta ned enda mer risiko da. Uh, igjen handler om risikovilje. Eller du kan si, nej, jeg ønsker å pløye det inn over de neste fem årene, eller de neste seks månedene. Det er litt sånn, det må du finne ut hva som passer for det. Uh, det andre skolen er jo mer på det der at, uh, nei, men uh, gå all in med det. Uh, jo längre du utsetter pengene dine for risiko, jo større oppsige skal du ha rent teoretisk. Mm. Personlig så, så er jeg nok, hvis jeg har fått en million uh, rullene i Trillebord her nu, så, så vil jeg ikke gå all in med det i aksjer. Det synes jeg også porteføljen min som ligger på skjel vil uh, gjenspeile. Jeg sitter ikke 100% eksponert mot aksjemarkedet i dag, fordi at jeg synes at, at det er ganske dyrt og at vi er ganske langt oppe i børssyklusen. Så at jeg ville nok starte med å liksom kanskje satt, nå snakker jeg rent personlig igjen da, mm. kanskje pløyd 30 prosent inn i et globalt indeksfond, og så hadde jeg 70 prosent I, I pengemarked. Og så har jeg over tid gradvis endret den allokeringen da, ideelt sett liksom, økt uh, aksjeandelen da. Mm. Uh, og gjerne kanskje mer i et, en periode hvor vi har gått uh, hvis vi har fått en korreksjon på 20% eller mm. noe sånt, så der kan jeg liksom, nei, men det, da er tidspunktet for å øppe aksjeandelen til 50% da. Uh, men det krever, øker andelen når du minst har lyst til å gjøre det. Ja, det krever jo liksom psykologien lettere sagt enn uh, gjort da. Men å justere uh, aksjeandelen ettersom min risikovilje tillater da, basert på liksom tidshorisont og hvor mye er komfortabelt til at pengene svinger og mitt syn på børssyklusen. 
Och så finns det ju andra alternativ också. Det, du har ju liksom kombinationsfond, long short fond och absolut uh, fond mm. som mer sikte på att ge en stabil avkastning över tid liksom, som kanske ligger på en 4% av för exempel det här tror DNB har det som heter TRT total return och då har det fonden som är sitt med i min renteportfölj kan jag mm. i strategifond. Mm. Så jag vill ha varit försiktig idag och gått heller gradvis in då tänker jag. Det er godt, godt poeng, og det er jo det er, det er veldig skjellig at man sitter sånn, nej nå, nå er det helt skyfritt, og nå er jeg, nå vil jeg bare pløyd penger alltid, så det føles jo alltid, det er alltid, det føles som alltid høy riskomarkedet, men jeg støtter deg om at, at ting har jo gått veldig mye og veldig fort. Men sånn som vi snakket om her på exit-strategier, ønsker du å ta bort timingrisikoen når du skal inn i markedet, fordel det over tid, gå gradvis inn, ønsker du å ta bort risikoen når du skal ut av markedet, på samma måte, sälja gradvis ner och ta gradvis ut. Mm. Det är väl den safeste och enklaste måten att förhålla sig på. Nämligen. Det har ikvart. Då hoppas vi fick god svar på det. Då har vi ett frågsmål igen Anders. Mm. Det är ganska effektivt idag. Du, det är en som heter Rostei. Rostei. <laughs> Han lurer på om spekulationer i VIX-indexen kan være et godt tema for pengebåden. Eh, VIX-indexen er den såkalt fryktindexen som vi har sagt om mange ganger før. Den tror jeg blir veldig interessant for mange nå som indexen er på rekordlave verdier. Den var nede på 25 års lavere nå nylig. Ja. Selv har jeg sittet på bull VIX ganger 2, CZ2, og forstår ikke helt hvordan den fungerer. Den skal være gire to ganger, men på ett år har den gått fra 37 til 1 øre. Samtidig har viksenen gått fra 14 til 10. Er det bedre produkter enn kan ta for å få en posisjon i stigning i viksenen? Helst på Zero-konto. Ja. Romney? Jeg, jeg har sitt på Bullvix. Mm. Ja, du er bedre på dialekten enn meg, du vet. <laughs> det høres ut som en sånn sångdal. Jeg har sitt på. Ja, den, de blir man tatt på dialektkunnskapene sine. Det er litt morsomt den viksen om dagen, for jeg har vært ute og... Jeg har jo snakket om viksen, det er liksom sånn når... Når, når Bjørn sover er liksom litt sånn da når mm. den viksindeksen er veldig lav som har vært nå, var nede i 9,5-9,6 det var 25 års lav så betyder det at den var jo på det laveste etter at liksom Nordkorea begynte å roe seg mm. valg i Frankrike og Nederland havnet på liksom rett side av marked, hvor markedet ville så er dette tegn på at markedet sover godt da ja. men jeg har jo dårlig erfaring med de girete produktene den det har nog med att hvis du har gearing i produkten och den vixen över lång tid bara står och går upp och ner lite grann så vill vi spista upp därför är alla de gearet produkterna ned 99 mm. Men det, det finns ju ETF också som som ger dig exponering mot vixindexen utan utan gearing. Mm. Det här produkten som som rostdej rostdej står det. Uh, er jo et sertifikat utsted av Kommersbank mm-hmm. med to ganger gearing, uh, som er et uh, lang sertifikat som spiller på at uh, uh, hvis uh, svingningene øker og verdien på viksindeksen uh, øker, så tjener man penger på det i utgangspunktet. Mm-hmm. Teorien, hvis viksindeksen går upp 1%, så skal det her sertifikatet gå opp 2%. Mm-hmm. Vi snakker jo om sertifikater og hvordan de har problemer på grund av rebalansering og i den type absolut avkastning over tid, 
så att det är er nog nog av grund men det var er också ett problem med de ETF:en som som inte har gearing att de ska över till i sån som den här VXX iPath S&P 500 VIX short term future ETF tror jag något sånt. Mm. Ser man på den som är er utan gearing så sliter den också över tid och ge VIX-indexen sin avkastning och jag kan inte liksom alla möjliga detaljer om derivata för det här är er ju utgångspunkten derivata som den tar utgångspunkt i för att måla svängningarna, osäkerheten, volatiliteten. Mm. men det är er ett land med dynamiken i derivatmarkedet, hvordan det prises in som gör att det är er vanskligt för de här fonderna att spela eh VIX-indexen och ge den 1 till 1 avkastningen. Mm. Så att sånsett så är er ingen verken certifikaten eller ETF:en väldigt goda instrument för långa positioner men mer något som kan funka på på kort sikt för en spekulant eller trader för att försäkra portföljen i korta perioder med större uro då. Mm. För det är er ju sånt att när när VIX-indexen ökar så 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 har eh börsen en generell tendens att fall. Jeg tror av liksom ser du på S&P 500 de siste 5-6 årene, så de dagene VIX-indexen har liksom steget mer enn 1%, så har det varit nedgang på børsen i 97% av tilfellene. Mm. Så at liksom økt volatilitet er negativt for børsutviklingen. Mm. Så tror du på, på liksom børsfall og økt usikkerhet, så skal du gå i et långt produkt og motsatt av et B-produkt hvis du tror det blir motsatt. Så det som som kanske är er mer komplicerat men man kan ju via och köpa sälj optioner få det med det samma själv men det är er en mer komplicerad strategi att köpa uh, salgsoptioner uh, utsted uh, köpsoptioner och så vidare så kan man omtrent tjäna pengar på ökade svängningar, mindre svängningar eller ingen svängningar i tillägg då som som kanske blir ett mer liksom korrekt instrument, men jeg kan få lite om det, rett og slett, mm. til å si exakt vad man skal gjøre. Da. Men skal man investere i de her ETF-ene og bull- og bay-sertifikatene, så, så primært da på väldigt kort sikt, tenker jeg. Ja, altså den, de 250, eller hva det er, børsdagene børsen er oppe i året, så er jeg følger jeg på viksen hver eneste dag, bare så sagt. Den er på den listen som jeg følger døgnet rundt, og jeg føler at viksindeksen er mer noe jeg bruker som et barometer, som en temperaturmål på hvor børsene er og i det korte bildet. Så jeg har aldrig puttet penger i viksen selv, for at den er nettopp, nu har vi bindingsstyr som er før også, jeg gjorde ikke da det, fordi at den er ekstremt så momentrevet, du må på en du kan ikke kjøpe viksen og tenke at jeg skal sitte der et halvt år, det må være en ukesopplegg, veldig kort, for ellers blir du spist opp. Men igen, jeg vil heller brukt viksen som en, et barometer og temperaturmål på hvordan markedet er. Hvis den viksen begynner å skyte opp, så er det et stort signal om at markedet kommer til å bli urolig, og da, som du sier, ofte, veldig ofte tilfeller, faller. Mm. Så det er liksom sånn som jeg bruker den. Jeg vil heller brukt tid på bare ha den som en sånn som man sitter og følger med på. Mm. Men hvis man vil bruke det som en forsikring mot porteføljen sin, da, eller spekulere i, basically, liksom, kjøper du viksindeksen, så kjøper du også indirekte børsfall da, mm. i 97 prosent av tilfellene. Mm. Så, så, så finns det jo andre asset classes som også gir den type forsikring. En ting er å bare kjøpe liksom, 
bull och bär produkter på på indexa eller mini futures eh, på på indexen eller S&P 500 indexen mm. eh, eller köp uh, guld eh, mm. eller köp uh, amerikanska statsobligationer som också har en tendens att öka i värde när usikkerheten och börsen faller. Altså, jeg tenderer helt til å anbefale Ronny å liksom, eh, hvis du ser hvilke som begynner å skytte være, heller kjøpe OBEX-bær, liksom. Eller ja, men, avhengig av tids, tidsperiode igjen, da. Ja. Eh, fordi skal du spekulere på, liksom, på da, dag eller innen en uke, så kan de her bull- og bær-sertifikatene være gode, fordi mm. eh, de gir den giringen de lover på kort sikt. Tenker du at nu vil jeg sikre porteføljen min og sitte i flere uker og kanske en månad så är er det de här mini futures som ger den konstanta gyringen över tid mm. bättre. Eller derivata då. Bra. Mm. That's it er vi for igjennom. today. Vi var uh, vi var usikre på om vi skulle klara få till allt för vi vi plejer att hålla på så länge. Vi håller på tre kvarter så vi la lyssnarna få en gång skyl slippa undan och höra på oss en hel timme. Ja, och för vi fick ju få lite feedback på <coughs> längden på pengapodden. <laughs> Uh, var någon som syns att det blev lite långt mellan 50-60 minuter så gjorde vi jo en poll på Twitter också var faktiskt det var ganska många som var förnöjda med längden men uh, ja vi, vi ska göra vårt bästa för att prova tillpassa längden så att det blir bra jag tror nog att liksom när någon syns när er för lång så är er nog för att vi att vi gick snacka om intressanta och ting och så så ja. vi det men vi där er kallade så lätt att möta alla Nej kanske det varit lite bättre idag sen vi hade många frågor och klart att komma oss igenom det allikevel ja. no bullshit just to the point <laughs> er väldigt bra Ja Nei, men så bra då tackar vi för idag Det gör vi fint ha det bra ha det Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.